Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 26, este, muy interesante, palabra de Dios. Entonces, uh, espero que no se me vayan a dormir. Y, y lo digo con toda honestidad, porque si tú eres como yo, cuando llegamos a estas porciones de la palabra de Dios como que no son muy interesantes, y entonces a veces llegamos a una porción como esta, y, y de hecho lo hice esta mañana. Estaba leyendo en el libro de Josué, donde empieza a hablar sobre las, las genealogías, y leo como dos versos, y ok, vámonos. Entonces, de, de antemano les digo, hermanos, que hice todo lo posible para para hacer algo interesante, para que no se me duerman, si de por sí los duermo cuando creo yo que es interesante. ¿Pero están ahí? Éxodo capítulo 26. Ustedes están ahí y yo no. Uh, hace dos semanas iniciamos el capítulo 25 y, este, y comenzamos viendo uh, este estudio fascinante sobre el tabernáculo de cómo Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo a Moisés, Moisés, quiero que hables, recuerdan esa palabra, quiero que hables al pueblo, porque quiero que el pueblo dé de voluntad de corazón. Es decir, quiero que den con un corazón alegre ofrendas para que, para la construcción del templo. Perdón, es un templo, pero el tabernáculo. Y entonces, curioso porque más adelante... De hecho, no sé si es aquí en Éxodo o es en el libro de Números, donde creo que es en Éxodo, donde el pueblo empieza a dar y, y Moisés tiene que decirle a la gente, ya, ya, ya no den, porque tenían más que suficiente. Y entonces creo que para nosotros esa debe ser nuestra actitud, donde damos, como dice Pablo, con un corazón alegre, gozoso, no por necesidad, no porque hay manipulación, sino que lo damos de todo corazón. Y entonces esa fue la exhortación de, de Moisés que hablara al pueblo. Y entonces esas ofrendas iban a ser para la construcción de, del tabernáculo. Y entonces tengo aquí mis notas, pero vamos a darle. ¿Pueden ver, ¿pueden ver el, la pantalla? Este... Ahorita que veníamos, que veníamos a, la, a la iglesia, venía con mis hijos atrás y, y una hija, de bueno, la única que tiene Esme, y les empecé a dar ahí parte del, del mensaje. Y yo bien fascinados, pero ellos bien aburridos. Pero si tú, si tú regresas, yo diría aún 100 años atrás, cuando se construía una ciudad, una aldea, dentro de, vamos, vamos a la palabra ciudad, dentro de una ciudad ¿Qué era, ¿Qué era el centro de la ciudad? Ayúdenme. Uno a la vez. La plaza. ¿Pero qué había en la plaza? El kiosco, pero... La iglesia. Típicamente, si tú vas a una ciudad, todo inicia con la iglesia en el centro y todo alrededor 
es el pueblo. Y entonces ese ejemplo lo tomamos de aquí. Dios le dice a Moisés, quiero que crean este tabernáculo. Y entonces no sé si pueden ver, si pueden ver las tribus, las doce tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y entonces, uh, déjame ver cuál otra tengo acá. Aquí puedes ver, aquí puedes ver la entrada del tabernáculo que está a mano derecha. Es la, es la puerta como tiene como color rojo. Entonces, para que entiendas, uh, en ese tiempo todo el mundo giraba alrededor del este. Sí. Se dice que el este era la cuna de la civilización. No es como el día de hoy donde el oeste es toda la onda. ¿sí? Todo, toda la cultura del oeste quiere ser imitada por el resto del mundo. Antes era al revés. Entonces tienes la entrada al lado oeste. El lado oeste sería atrás del tabernáculo. El norte sería a mano derecha del tabernáculo. Y el sur sería a mano izquierda. Entonces, si regresamos a esto, tienes todas las tribus alrededor del tabernáculo. Tienes tres al lado del norte, tres al lado del sur, tres al lado oeste y tres al lado norte. Un total de doce, eran doce tribus. Entonces, si tú agarras una, una, un, un vistazo de arriba te vas a dar cuenta de que en el libro de números, si no me equivoco, se nos da la numeración de todas las tribus. Entonces, y, 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 o sea, no les estoy mintiendo. Este, les estaba dando esto a los, a los, mis hijos. Y no sé si pueden ver esto. ¿Lo pueden ver hasta atrás? No. Se pueden acercar. Pero el punto es de que, curioso, porque tienes estas tres tribus y entonces en medio, si pueden ver mi dedo, en medio es el tabernáculo que están viendo ahí. Tres tribus al, al oeste, al este, al sur, al norte. Y entonces si lo ves desde arriba hacia abajo, puedes ver que se forma una cruz. Y curioso porque en el lado del este, estas tres tribus en combinación tenían una población mucho más grande que las demás. Entonces se extendía más. Y curioso porque hace dos semanas que vimos el capítulo 25, hablamos de que todo lo que es el, el tabernáculo tipifica a Jesús. Y hablé de que la puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Entonces, curioso porque, si te fijas, no creo que van a poder ver esto, pero a mano derecha te da los nombres de las doce tribus de acuerdo a cómo estaban estacionadas alrededor del tabernáculo. Pero en el lado este, que es donde está la puerta, Jesús es la puerta, la primera tribu que estaba ahí en el centro era la tribu de Judá. ¿Y de qué tribu descendió Jesús? Entonces, ahí les estoy dando información de más. Tal vez no te interesa, pero regresamos. Entonces, hace dos semanas vimos concerniente a, a, a lo que Dios le dice a Moisés que empiecen a hacer y lo comienzan a, a hacer. Este es el tabernáculo. Entrabas a, a lo que era el tabernáculo después de que pasabas por la puerta y lo primero que veías era el altar de bronce. 
era lo primero que tú ibas a ver. Y después vas a ver el lavado o la fuente de bronce donde iban los sacerdotes y se lavaban antes de, de cualquier oficio que ellos hacían. Y después tienes ya lo que es el tabernáculo donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, lo primero que vimos fue de que se le dieron órdenes a, a Moisés de hacer que el arca, el arca del pacto. Y dentro del arca había tres cosas, ¿recuerdan? El maná, la ley, las dos tablas y, y la vara de Aarón que floreció. Y hablamos concerniente al significado de eso. Y, y eso estaba adentro del arca y arriba del arca estaba, ¿qué? Sí, pero se llama el, el propiciatorio. Los dos querubines viendo hacia abajo y ahí pueden ver. ¿Sí, sí se puede ver la, las fotos hasta atrás? Ok. Entonces, y recuerden, todo era de madera de acacia cubierta de oro. Entonces, después vimos sobre cómo Dios le mandó a Moisés que hicieran también la mesa de, del pan, de la proposición. Doce panes representando a las doce tribus. Y, y cada, cada día de reposo, cada sábado, los sacerdotes entraban, comían el pan y lo reemplazaban. Obviamente simboliza a Jesús el pan de vida. Y también hablamos sobre el candelero. Y, y hablamos de cómo um, es, este candelero o el menora era la única luz que había dentro del lugar santo. Y entonces esta es una foto de, de, del menora que ha hecho el Instituto de Israel. Y, y ya son esta es la pieza que se va a usar para cuando se construya el tercer templo. Y creo que hace dos semanas mencioné de cómo lo movieron este antes, lo tenían en el cardo, ahí en el centro de Jerusalén, y lo acaban de mover a este lugar, y en el, en el fondo de la foto está el muro de los lamentos. Entonces, hace dos semanas creo que mencionaba de que cuando bajas estos escalones te topas con esta vista, y entonces ves este, este símbolo de Israel. Y, y, y en el... En la Biblia dice que esto lo hicieron todo de una pieza y todo de oro. Esta, o sea, cuando la hicieron, o sea, ellos no saben cómo se hizo en el tiempo de Moisés, que era toda una pieza, toda de oro. Porque esta le tuvieron que meter como, ¿cómo se dice? Como cuando, cuando haces, este, en México le dicen postes, varías. Le tuvieron que meter varías porque... Si, si la hubiesen hecho toda de una pieza, el peso del oro hace que las ramas se empiecen a, a caer. Entonces, hasta el día de hoy no, no saben cómo lo hicieron en el tiempo de Moisés para que fuera toda una pieza de oro. Increíble. Entonces, eso fue lo que vimos. Um, y, y entonces vimos, no tengo para apuntar, pero cuando entrabas al lugar santo, aquí tienes el sacerdote que está entrando. Él está entrando, obviamente, del lado este está entrando así como yo. A tu mano derecha es el norte. Estaba el pan de la proposición. A tu mano izquierda el menora. Y enfrente, no sé si alcanzan a ver, es, es el altar del incienso. Esas eran las tres piezas que había dentro del lugar santo. Y entonces, uh, hoy vamos a continuar. Y no sé si tengo una más ahí. Eso es para que se den una idea de... Esto es lo que vamos a empezar a ver el, el día de hoy. Así la construcción del, 
del templo. Y, y estoy inventando estas fotos para que puedan seguir lo que estamos leyendo. Porque si no pongo esto, les garantizo que a la mitad se van a dormir. Fíjense. Verso 1. Éxodo capítulo 26. Verso 1. Dice, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido. Azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la, prim en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Pregunta, ¿entendieron? Honestamente, yo, yo, yo leo estas, estas porciones y digo, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Y entonces es, un, es, un, es cuestión de empezar, okay, ¿qué significa esto y esto y esto y esto y esto? Quiero llamar tu atención a lo primero que dice el verso 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Y ahorita vamos a empezar a ver eso. Pero dice, esas 10 cortinas van a ser de lino, ¿qué? Lino torcido. Después dice, de azul. Y entonces, no me quiero meter mucho en el, en el, en el simbolismo, en lo que tipifica todo esto. Yo les, les sugiero que agarren un libro que habla sobre la tipología del tabernáculo. Está increíble. Si nosotros nos metiéramos para ver todo eso, duraríamos, honestamente, como un año viendo cada pieza. Y especialmente al, al, a la velocidad que, que voy yo. Entonces, pero rápidamente, obviamente estamos hablando de que esto tipifica a Jesús. Azul está hablando del cielo. Habla de la divinidad de Cristo. La púrpura habla de realeza, de Jesús como el rey de reyes. Después dice sobre el carmesí. Recuerden carmesí, porque si hay tiempo voy a mencionar algo bien interesante al final sobre, sobre un gusanito. Pero el carmesí habla de redención, de cómo Jesús derramó su sangre para redimirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y entonces habla de estos querubines y, y entonces querubines, hermanos, habla de la presencia de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 37, verso 16. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. El Salmo 80, verso 1 dice, Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, vemos estas, estas cortinas dentro de, del del tabernáculo, déjenme regresar, creo que 
me voy a adelantar un poquito para que entiendan lo que vamos a estar viendo. Tienes el tabernáculo y por encima había cuatro cortinas. Y ahorita estamos viendo la primera. Lino torcido con azul. ¿Qué más? Púrpura y carmesí. Y entonces estas son cortinas, no tengo para apuntar, pero puedes ver en la foto, la primera que acabamos de ver ahorita era bien gloriosa. Y esa era la primera que iba y era la única que se podía ver de adentro del templo. So, tenías esta que acabamos de mencionar y después de esa tenías otra cortina y después de esa tenías otra y después de esa tenías otra y ahorita se nos va a describir eso. Pero cuando tú entrabas al tabernáculo, al lugar santo, lo que tú estabas viendo, aquí vemos todo negro, pero lo que tú veías ahí era esto. Una cortina de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Y estaba tachada con querubines. Algo glorioso. Y vamos a ver más adelante que las paredes eran de oro. Entonces imagínate cuando, el, cuando la menora eh, estaba encendida y el, el reflejo de, de esta luz todo alrededor pegándoles a, 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 las, a las paredes de oro y luego el, el cielo azul con carmesí, con querubines. Y recuerden que Hebreos nos dice que todo esto es sombra de lo que está en el cielo. Entonces lo que se, se nos está dando aquí es algo celestial. Y es algo que vamos a contemplar, que vamos a ver, que vamos a vivir cuando estemos en el cielo. Entonces, aquí se nos da la longitud de estas cortinas. Una dice ahí que iba a ser de 28 codos, 42 pies. Uh, y la anchura de la misma cortina, de 4 codos, 6 pies. Entonces estás hablando de una cortina de 42 pies de larga y, y 6 pies de ancha. Y eran 10. Y entonces se nos empieza a explicar cómo estas 10 cortinas... No sé si pueden ver la alfombra aquí, pero son 10 cortinas. Cada cortina era de 42 pies por 6 pies de ancho y tenían, como dice aquí, dice que estaban lazadas. Tenían presillas, así como en los pantalones. No sé si otra palabra. Um, presillas. Entonces, un lado de la presilla, por, por ejemplo, si, no sé si pueden ver aquí esto. Si esta era una cortina, de un lado tenía 50 presillas. Así. Así como lo de un pantalón. Así, de azul. Y entonces la ibas a conectar con las otras cortinas. Entonces tenías otra cortina de este lado. Y esta cortina, dice la palabra de Dios, que tenía corchetes. Otros 50 corchetes. Entonces ese corchete se agarraba con la presilla y se conectaba. Y entonces ya tenías 10 cortinas de 42 pies de largo y 6 pies de anchas. Y, y ya a esa longitud ya cubría todo lo que era el templo. ¿Me explico? Entonces todo esto que vimos aquí, que, ah, ¿qué onda? ¿Qué, todo esto. A veces como no se entiende, espero que lo puedan entender un poco más. Lo curioso es de que quiero llamarte la atención al hecho de que Dios, Dios comenzó este, este diseño, este plan, ¿cómo? Porque recuerden, este es el tabernáculo. ¿Qué tengo aquí? Déjenme regresar. 
Eso es lo que se tiene que construir. Desde el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios y aún todo lo que, lo que protegía el, el, el tabernáculo. Y empezamos a ver todo esto hace dos semanas, en el capítulo 25. ¿Dónde empezó Dios? Ya se les olvidó. ¿Ah? Sí. Y ya, ya que le pidió la ofrenda, tiene la ofrenda y empieza Dios la orden para empezar a construir dónde o qué. El lugar santísimo. No, el, el lugar santísimo. Recuerden, el arca. La tapa, el, el propiciatorio. Y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Y entonces empieza en el interior. Y es lo mismo contigo y conmigo. Dios siempre empieza con el interior, empieza con nuestro corazón. Porque si Dios tiene nuestro corazón, tiene todo. ¿Sí? Y cuando tiene nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Y cuando esto cambia, cuando el interior cambia, nuestra forma de vivir va a cambiar. Y entonces Dios empieza y dice, quiero que empiecen en el lugar santísimo, quiero que empiecen ahí con el arca, con el propiciatorio. Y de ahí empiezan a correr hacia afuera, hacia el exterior. Y te vas a dar cuenta que el exterior de, de lo que es el tabernáculo que vamos a ver en, en, en esta noche... No era muy hermoso. Era feo. Y tal vez la palabra feo no es la palabra correcta. Pero no era muy agradable. Entonces, si, si recuerdan, si recuerdan qué tipifica el, el tabernáculo. Y quiero que se les quede todo esto. Tipifica a, a Jesús. Y van a ver al final del estudio sobre esto. Isaías dice lo siguiente. Despreciado. Bueno, no, vamos a ver eso al final. El verso 1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, repito, tú puedes encontrar escrituras concerniente a todo esto y todo va a apuntar a Jesús. Y entonces, repito, aquí empieza Dios con la construcción de lo interior, así como con nosotros. Uh, veamos también de que la unión de las cortinas, de estas diez cortinas, están unidas, lazadas, con corchetes. Y, y entonces, todas para formar una parte y para tener un propósito dentro del plan de Dios. Y, y Dios hace lo mismo con nosotros. Es, es tan importante para nosotros estar unidos en un mismo espíritu, con un mismo pensar, para que podamos unidos trabajar y lograr los propósitos de Dios. Y entonces esto lo vemos aquí. Vemos cómo um, Dios está uniendo estas cortinas. Más adelante vamos a ver cómo va a, empezar a, cómo va a empezar Dios a unir las tablas para lo que es el, el, el tabernáculo. Y, y entonces, fíjate lo que dice Romanos 12. Vamos a adelantarnos. Romanos 12. A ver si la tengo aquí. 
Romanos 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. El apóstol Pedro también declara que somos como piedras vivas. Eso lo vimos el año pasado cuando estudiamos Primera y Segunda de Pedro. Pero en Primera de Pedro 2.5 dice que somos como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero vamos a continuar. Híjole. Verso 26. Perdón. Éxodo 26, verso 7 dice, harás a sí mismo cortinas... Bueno, preguntas, porque yo sé que esta porción está media confusa... Bueno, adelante. Verso 7. Harás a sí mismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y hará 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina se, que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. ¿Lo entienden? Por eso les digo que está, está interesante todo esto, pero un poco entendible. Entonces, básicamente, esta es la segunda cobertura. Y esta cobertura, como pueden ver ahí en el verso 7, esta cortina iba a ser de qué? De pelo de, de cabra. Este, y obviamente estás hablando de un color negro, se cree. Uh, y entonces, la longitud de esta, quiero que vean ahí, es, es distinta. Uh, no solamente la longitud, sino ya no son 10, son 11. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero son 11 y las medidas de estas son de 45 pies por 6 de ancho. Y entonces, el porqué de esto... ¿Dónde la puse? Porque esta va a cubrir totalmente la primera. La celestial. La de lino, azul, púrpura y carmesí. Esta va, la, va, la va a cubrir en su totalidad y porque es más larga la va a cubrir, como pueden ver, hasta abajo. Y se va a ir hasta el fondo. Una parte va a cubrir hasta atrás y otra aquí al frente. Por eso las medidas de esta es más larga. Y quiero que vean. Porque todo lo demás es igual concerniente a los lazados, a los corchetes. Se van a juntar, pero esta tiene el propósito de cubrir por completo la primera. ¿Entendible? Verso 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Estas ya, aquí ya son las siguientes dos cortinas. Ya vimos dos, la celestial, la de cabra, y aquí se nos mencionan estas dos, la de carneros teñidas de rojo 
Y recuerden, teñida de rojo. Dios mediante, vamos a tener tiempo al final. Y la última, de tejones encima. Aquí no se nos dan las medidas sobre estas dos cortinas y se cree que eran el mismo tamaño o de longitud y de anchura que la de, la de las cabras. Pero ya estas últimas dos son más rústicas, si puedo usar esa palabra. Yo sé que usé la palabra fea y, y realmente están, están feas. De hecho, si, si ustedes tienen el privilegio de ir a Israel, cuando vamos llegando a Jerusalén, es, es, es una parte bien desértica, y, y a tu mano izquierda vas a ver este, estas carpas de beduinos. Y hasta el día de hoy siguen usando este tipo de carpa, de cabras. Y curioso porque, y por más que quise, lamentablemente esta semana me cambiaron la computadora en la, en la oficina y, y perdí muchas fotos. No las perdí, pero están ahí por no sé dónde. Pero yo tengo una foto que tomé donde ves esta carpa de, de beduino. Son varias. Y curioso porque son carpas, pero tienen satélites de DirecTV. Pero si vas, el día de hoy vas a ver estas carpas allí en, en Israel. Entonces, Pero repito, estas cubiertas de pieles eran más rústicas, tenían el propósito de proteger de las inclemencias del tiempo, lluvia, calor, frío, viento. Y entonces la última cubierta, la que dice que era de tejones a... Uh, Realmente no se sabe realmente lo que era. Curioso porque eh, Ezequiel 16.10 nos dice de que Dios vistió o les dio calzado de tejones a Israel. O sea que hacían las suelas de, 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 de calzado en ese tiempo porque era bien rústico. Entonces obviamente esa era la última cortina que, que iba a estar sobre, sobre el tabernáculo para proteger, repito, de lluvia, de viento, del sol. Entonces vemos cómo Dios está pensando en todos estos detalles para su pueblo. O sea, Dios es tan hermoso. Y tal vez te estás preguntando, se me viene a la mente, tal vez te estás preguntando, bueno, sí, tal vez te estás preguntando, oye, pero ¿por qué lo está haciendo Dios de, de esta manera? ¿Por qué está juntando todas estas cortinas? Ahorita vamos a ver de que van a, se van a hacer estas tablas, estas 20 tablas del lado norte, 20 tablas del, del sur, 6 tablas al lado oeste. ¿Por qué, ¿Por qué así? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué se hizo el tabernáculo de esta manera? Te picho nachos y un café. Quiero que empiecen a trabajar su mente. ¿Ah? ¿Protección? Recuerden de que el tabernáculo era portátil y en cualquier momento Dios le podía decir a Moisés, vámonos. Entonces ellos tenían que desarmar esto. Imagínense si todo esto era una sola pieza, una pieza de 45 pies por Imagínate estos levitas, porque recuerden que los levitas tenían la chamba de desarmar, bueno, los, los levitas, pero en especial... Todos los descendientes de Gersón tenían la chamba de quitar y de poner esto y de cargarlo. Entonces cuando Dios dice, vámonos, 
vámonos y a quitar todo eso. Entonces ya puedes entender por qué Dios lo hizo de esta manera, cómo piensa, y empiezan a quitar, a desarmar las cortinas, las maderas. Y Dios es un genio. Entonces, yo no sé si eso uh, corrió por tu mente, pero ¿dónde nos quedamos? Uh, entonces, repito, no se sabe si, si realmente son pieles de tejón. Algunas, dependiendo, si, si tienes una versión así como la de Raúl, la nueva versión internacional, creo que esa dice delfín. Sí. Entonces, algunos creen que era un tipo de animal mamífero, marino. Entonces, pero en fin, el punto es de que esa era la piel más rústica para proteger de los elementos. Vamos a continuar, verso 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, no torcidas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo, me y, de codo y medio de anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo. Veinte tablas al lado del medio, mediodía al sur y harás cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas y sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla y para el lado posterior del tabernáculo al occidente o sea el oeste harás seis tablas harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un, con un gozne con un anillo así será con las otras dos serán para las dos esquinas de suerte que serán ocho tablas con sus basas de plata, dieciséis basas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro, de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¡Wow! Entonces, rápidamente, aquí ya se nos empieza a dar concerniente a la constructura de, de, del tabernáculo. Esta ya la habíamos dado, ¿no? Entonces... Este es el modelo de se cree de estas tablas que se construyeron. Entonces ahí puedes ver con el monito, estas tablas medían 15 pies. Y entonces ahí puedes ver, los, yo digo los, los círculos, pero aquí dice uh, el gozne. Estas tablas iban a tener estos goznes, estos anillos, donde iban a correr esas, esas ¿cómo se dice? ¿Cómo las dice aquí? Las barras de madera. Cuatro, y uno iba a correr por el medio. Entonces, para que vean aquí, esto es lo que se está construyendo. Aquí a, tu, a mi mano derecha de abajo puedes ver estas tablas, y nomás tienen dos anillos, pero eran cuatro anillos, y, un, y una barra iba a correr por en medio de todas las tablas. Así. 
Entonces, esta era la construcción del, del, del tabernáculo. Y es lo que estamos viendo aquí. Um, no sé qué otra foto. Para, para construir eso. Y, y algunos creen de que, de que realmente el, el tabernáculo era como se ve aquí. O sea, que no era todo sólido así. Yo, yo tiendo a creer que era todo sólido así. Especialmente en el Medio Oriente, unos vientos que se vienen. Entonces, pero hay algunos comentaristas que creen que nomás era, ¿cómo se dice frame? ¿Cómo? Marcos. Ya ves, como cuando vas a hacer una, una pared, nomás, como no está todo, está como hueca, nomás tienen, algunos creen que, que se construyó así como hueca, nomás tienen ciertas maderas y después... O sea, pero, pero tú puedes creer lo que... Dios te indique. Entonces, vamos a terminar. Verso 31 también. Harás un velo de azul. Y ese velo uh, lo pueden ver al fondo. También has, harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro sus capiteles de oro sobre basas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro. El arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco basas de bronce para ellas entonces aquí se nos da eh, la construcción de, del, del velo y entonces el velo dice que era de azul, que habla sobre el cielo, divinidad, púrpura, carmesí, lino torcido. El lino torcido se cree que era blanco. Entonces habla sobre uh, la humanidad de Jesús, sobre, aunque era humano, era, era santo, era puro, no hubo pecado en él. Uh, pero quiero que veas lo que dice allí en el verso 33. Dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y eso quiero que, que resuene en tu corazón. Acompáñame a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y por cuestión de tiempo, vamos a leerlo rápido. Hebreos 9, verso 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos 
santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos, o sea, es esta onda de, 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 de los sacerdotes, los sacrificios, de cómo el sumo sacerdote una vez por año entraba al lugar santísimo, uh, peligrando su vida. Este, de hecho, sabemos de que se le amarraba un lazo con campanitas y entonces cuando dejaban de sonar esas campanitas era porque había pecado oculto, algo hizo mal y entonces tenían que jalarlo de esa soga. Pero vemos aquí de que nuestro sumo sacerdote Jesús entra y ofrece su vida en sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 10, verso 19 Allá adelantito dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, compara eso a lo que vimos en el verso 33. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice, así que hermanos, teniendo qué? Libertad. Para entrar a donde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿sabemos de qué? Mateo. Nos dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús fue crucificado y después de que murió, sabemos de que dentro, ya no del tabernáculo, del templo, este velo, que en el templo de Herodes se cree que ya no era del mismo tamaño que este, sino que lo habían construido, se cree que era de 60 pies. Y que tenía una anchura de, de un palmo, se cree de cuatro, una anchura de cuatro pulgadas. Y este velo se, es roto de arriba abajo. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido sacrificado sobre la cruz y ahora podemos, como dice Hebreos 4, dice, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay necesidad de, de sacrificios, ya no hay necesidad de sacerdotes, ahora tenemos la libertad por nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús de poder entrar al lugar santísimo, a la entrada del Padre. Y entonces la onda con nosotros es de que somos bien religiosos y, y queremos hacer de... de de la obra perfecta de Jesús, algo religioso. Y tradición nos dice de que cuando esto sucedió, que todos los líderes religiosos agarraron el velo y lo unieron nuevamente, lo tejieron y lo volvieron a, a levantar. Y, y, y nos reímos, pero o sea nosotros tendemos a ser bien fariseos muchas veces. Y teniendo libertad en Cristo... Nos esclavizamos con tantas cosas. Jesús nos ha abierto el camino al Padre. Y entonces, 
no voy a terminar. Pero recuerden que les dije, pongan atención, verso 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Marcos, ¿quieren pasar? ¿Sí, ¿Sí pueden ver eso ahí? Con eso vamos a terminar, les prometo. O si quieren, lo dejamos así ya para el próximo año. ¿Qué dicen? ¿Le damos? Este, creo que tengo una foto. Ok. Eso no es, eso no es una fruta. Parece fruta, ¿no? No es fruta eso. ¿Qué creen que es? ¿Ah? ¿Una granada? Un insecto. ¿Una qué? Eso es un gusano. Es un gusano. Y, y entonces, no sé si apunté estas escrituras, pero sabemos de que, y, y esto es lo que les, lo, les venía contando esto a mis hijos, y este, realmente no sé si les interesó, pero el Salmo 22 es un, es un Salmo mesiánico que habla sobre Jesús. Y el verso 6 dice, mas yo soy gusano. Y no hombre. Isaías. Deja buscarlo. Isaías, fíjate lo que dice Isaías. Isaías 1. Verso 18 dice, venid luego y dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Esa palabra eh, son las mismas. En el, en el hebreo es la palabra tolá. Y se usa para un gusano. Y entonces, este, y lo pueden checar, no, no crean que me los estoy cabuleando. O sea, esta cosita es un gusano. Y entonces el tolá es, es, es un gusano, es una hembra. Y este gusanito, esta hembra, solamente tiene cría una vez en toda su vida, en toda su vida. Y entonces lo que hace es de que cuando ya va a dar a luz, este gusanito, ahorita está pegado a unas hojas, se va a soltar de ahí y, y se va a ir al tronco. Y se va a conectar, se va a pegar, se va a clavar a ese árbol. Y entonces se clava en ese árbol y, y cubre con su cuerpo, protege con su cuerpo a su cría que está debajo. Y entonces lo que empieza a hacer es, lo de afuera de su cuerpo se empieza a endurecer. Se hace así como, um, ¿cómo se dice? Un cacún. Las mariposas cuando se... un capullo. Se hace duro. Y entonces esa protección es para proteger a su cría que está abajo. Y entonces, por tres días, queda en este árbol una mancha roja. Y esa mancha del caracol está por dentro y está marcando a su cría. Los está protegiendo, pero los está cubriendo con ese rojo, ese carmesí. Y entonces, obviamente, este gusano va a morir y su cría se empieza a comer 
el cuerpo del de gusano. Y después de tres días, esa mancha roja cambia de color y se convierte blanco y se desvanece como un polvo. Y entonces, todo esto tipifica a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dio su vida en sacrificio sobre un madero para que nosotros, tal como Él, podamos ser purificados de toda nuestra maldad. Algo increíble. Y entonces estos, estos gusanitos, cuando están en ese estado duro, es cuando van y los empiezan a cosechar y es, es, los machucan y hacen, y hacen tinta, como vemos aquí, para esta esta cortina o para en aquel entonces era lo que usaban para, para el color cuando querían uh, teñir entonces algo algo también muy interesante vamos a pasar te digo podemos seguir con todo esto este gusanito tiene dentro de, 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 de él o de ella este qué es la palabra que estoy buscando tiene propiedades para sanar. Si te vas al libro de números, ahí te va a decir que cuando ellos tenían que crear esa agua para purificación, agarraban las cenizas de, de, la, de la vaca. ¿Cómo se llama? Sí, pero tiene otro nombre. Este, Ya no recuerdo. Alazada, creo. Y entonces agarraban las cenizas de... de de, de esta vaca alazada, si sí, es alazada, y la combinaban con carmesí, el gusanito, y daban esta agua para tomar. Y entonces vemos en Isaías 53 cómo Jesús nos ha sanado. Entonces con eso, con eso en mente, este, simplemente quiero que, que entiendas lo que Jesús ha hecho por ti. El amor que ha derramado sobre tu vida ese amor que se ha mostrado en una forma de redención del perdón de tus pecados te da aliento, te da vida te da esperanza te da todo lo que tú necesitas para esta vida y hay cosas en la palabra de Dios que nosotros ni entendemos pero con el pasar de los días con el pasar del tiempo vamos a ir adquiriendo este conocimiento que nos alienta, nos guía nos ilumina para simplemente llegar a un conocimiento más pleno del Señor y con ese conocimiento va incrementando nuestro amor por Él. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.